0: Boa noite a todos, aos nossos queridos ouvintes do Momento da Crônica, você que está nos acompanhando aqui no canal Letras em Rede e também pelo Spotify, no podcast Momento da Crônica. Hoje é o nosso último episódio, episódio 6, episódio extra, e nós vamos comentar um pouco sobre as nossas impressões acerca dessas duas temporadas do Momento da Crônica. Eu vou deixar a palavra agora, o espaço em aberto, para que todos nós, professores, possamos comentar aqui as nossas experiências, é, as nossas impressões acerca do que foi trabalhar com o momento da crônica. Podem, podem aí falar, está aberto para vocês falar.
1: Bom, queridos, boa noite a todos. É, eu sou o Pedro Matheus. E aí eu levantei a mão agora para conversar com vocês sobre esse trabalho que foi um trabalho... Bem legal, né? que na verdade foi um trabalho de continuidade que a gente fez aí juntos, nós elaboramos juntos, a partir de um outro projeto que nós já havíamos feito também, que era o Momento da Crônica, né? que foi aí as primeiras sessões. Né? Só que agora com uma nova roupagem. Então, agora a nossa temática ela mudou, né? Ah, ah, o grupo interagiu, a equipe interagiu, né? e a gente decidiu que nós entraríamos aí nesse essa questão do ensino voltado para o Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. E eu acho assim que foi muito legal, eu acho que a gente conseguiu crescer muito, né, que a gente conseguiu amadurecer muito nesse item que tipo, foi esse gênero textual, que é a crônica, né. A gente conseguiu aprender várias abordagens, nós aprendemos um com o outro também. E, e eu acho que vai ser legal esse podcast, porque a gente vai poder estar tá comentando... Sobre como é que foi essa produção, como é que foi essa interação de você aprender também com, com o podcast do colega. Então, a gente vai estar interagindo, vai ser bem legal esse podcast que a gente vai fazer agora.
2: Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos Estão me ouvindo, sim, Raiana. É e eu vou tecer alguns comentários né, acerca das experiências vividas né, nesse segundo momento da crônica, né, que é o nome do nosso podcast que faz parte do projeto de estágio desenvolvido no programa Letras em Rede, né? Coordenado pela professora doutora, doutora Socorviana. E assim, a gente seguiu né, a, o mesmo título do, do primeiro projeto e tudo mais. Mas, como foi mencionado pelo professor Pedro, nós seguimos uma outra abordagem, né? Então, tivemos que adaptar algumas coisas, justamente porque em um primeiro momento, o momento da crônica, ele foi direcionado a estudantes do nono ano. E aí, nessa nova temporada, né, a gente já parte para o ensino médio ali na perspectiva do Enem e de outros vestibulares, até porque a crônica ela é um gênero muito recorrente, nós fizemos o Enade né no uma prova para avaliar as situações de ensino de ensino superior né do Brasil e caiu o gênero crônica então eu acho que nesse momento nós enquanto professores em formação e, e atuantes né já que a gente está atuando de forma é, remota nesse período então a gente viu que de fato crônica é um gênero muito rico então, e que de fato cai nos vestibulares e é cobrado, não é? Porque a, a crônica começou lá, é, é um gênero que só pode ser tratado no ensino fundamental ou no ensino médio. Então ele é bem maleável nesse sentido. E a gente conseguiu, acredito que, propor isso e mostrar isso, exibir ao ouvinte. No um caso do, do episódio do professor Matheus, né, que trata ali da, da, da semiótica e tudo mais, daquela leitura de imagem que puderam ver ele, né, e tudo mais, e as fotografias trazidas por ele, a gente viu que, de fato, é um gênero muito produtivo. E aí a gente adotou uma outra abordagem, né, e de um modo mais geral voltado para o público do ensino médio. Não que somente os alunos do ensino médio possam acompanhar, mas por se tratar de uma primeira temporada voltada para o ensino fundamental, ali dos anos finais, né, e para o Ensino Médio, então a gente tem ali um podcast completo, que você vai desde ali os tópicos ali da crônicas, aquela questão ali do uso das figuras de linguagem, narrador, características da tipologia narrativa e tudo mais, para um campo mais abrangente e mais crítico né, a respeito desse gênero. Então foi uma experiência muito legal. É, da gente continuar, né, trabalhando com esse gênero, até porque a gente já tinha um projeto todo montado e tudo mais, então foi foi muito bom. É isso que eu tenho para acrescentar nesse momento.
3: Boa noite a todos. Me chamo Tiago Vieira, Estou um dos componentes também dessa desse projeto desde do, do, da nossa primeira versão, podemos por assim se chamar, do momento da crônica. Eu sou só mais um contribuinte, na verdade, desse projeto, que, que começou ainda com uma, uma ideia, que foi cambiando, foi ganhando corpo, e que chegou a, a hoje nós estarmos comentando experiências, né? E, e trocando experiências, e podemos, eu acho que, eu posso até falar por todos, que acho que foi é uma aprendizagem para todos nós. A gente, embora não, não tenha mais... É, tantas dúvidas quanto a respeito do gênero crônica, a gente acaba que hoje em determinados momentos, quando a gente para para observar coisas corriqueiras da vida, às vezes vem meio que na nossa cabeça já alguma passagem meio que em crônica, a gente começa a remeter às vezes nesse sentido, né? A gente passa a observar as coisas de uma forma né, um pouco um pouco realmente cronista, podemos por assim de dizer. Então, eu acho que isso é uma sensação legal de que realmente o trabalho ele fez um bem para a gente, né? A gente absorveu e eu acho que isso é muito positivo, isso é muito legal quando a gente aprende algo, que a gente trabalha com algo e que a gente vê que isso meio que se aplica no nosso dia a dia, né? Então, quando a gente abre um jornal ou mesmo vê uma notícia na, na web, a gente meio que, que passa, que, que a gente encontra ali elementos que a gente já estava tá acostumado a, a ver nas crônicas. Então, eu acho que o trabalho em si é, está se encerrando hoje o projeto, mas eu a gente sempre fica com com aquela com aquele gosto de, de quero mais. né? Eu acho que futuramente talvez a gente possa até mesmo se reunir e poder discutir isso, porque foi muito agradável esse, esse projeto com todo mundo aqui à distância. É, ela 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 nos tira um pouco essa pessoalidade, essa, essa questão é, de trocar ideias, mas eu acho que no campo, realmente nesse campo digital, a gente tem saído muito bem e eu me sinto muito honrado de poder ter, ter dividido esse, esse projeto com vocês. E eu acho que, particularmente, é, o meu conhecimento de crônica se modificou muito e isso muito é, vocês acabaram realmente contribuindo bastante para isso porque os trabalhos que vocês fizeram realmente são dignos de, 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 de parabéns né? porque realmente ressoaram, né? passaram transmitiram um conhecimento muito precioso e mesmo que sejam poucas pessoas que possam, possam ser alcançadas por esse podcast eu acho que é um trabalho, é, é um progresso né isso vai servir para daqui a alguns anos a gente lembrar desse trabalho, a gente ouvir e ver o que que a gente pode melhorar realmente já como profissionais mesmo da educação. Então, eu acho que isso é um, é um processo que hoje nós vamos estar aguardando ele para no futuro estar tá olhando e rememorando e nos avaliando realmente como, como profissionais. Porque eu acho que essa sinergia ela deve, deve ocorrer com o com um profissional da educação e mais à frente, às vezes quando ele se sentir meio que é, meio que tímido para modificar suas metodologias, ele lembrar que um dia ele aspirou realmente fazer o diferente e foi o que a gente fez nesse projeto. Ele falou, o que a Rai também
1: falou em relação a esse progresso, que eu acho interessante. E agora sobre a crônica, porque antes da gente entrar nesse nesse viés de estudo da crônica. Talvez a gente olhasse para determinados fatos do cotidiano e até as leituras mesmo que nós fazíamos e a gente não, a gente não conseguia compreender, né? E aí um dos itens, um dos eixos integradores lá da, da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular é a leitura e a oralidade. Então você ser capaz de olhar para um determinado texto e você poder compreender e saber, olha, esse texto e, e como a Raia falou né, na, na prova do de DENARD foi muito legal, por quê? porque como você vê aquele aquele gênero textual você lê e você consegue compreender que se trata de, um, de uma crônica é muito legal e não somente identificar mas também mergulhar né? eu acho que é uma coisa muito interessante nesse nessa nossa nova temporada que a gente fez em relação aos podcasts foi justamente essa essa profundidade que a gente entrou né? então uns falando sobre a questão da meta linguagem outros falando sobre a questão da, da poesia, né, presente nas crônicas, entre outros elementos que tá, que tá presente na crônica. Então a crônica ela não é não é mais algo engessado. Você consegue perceber a crônica caminhando também por outros vieses. Isso é muito interessante. Por exemplo, na num, num dos podcasts tinha a questão do, do da crônica, da poesia presente na crônica, né? Que era a poesia em prosa, né? Então a gente percebeu que o Rubem Braga ele faz isso muito muita maestria né então assim é uma crônica trata-se de uma crônica mas dentro dela você consegue perceber resquícios assim da poética né? e aí você olhar aquilo você compreender é né? você mergulhar meio é como se você entrasse naquele universo é, da crônica você tá lá inserido naquela naquela história que aconteceu e você consegue imergir, né? então isso é muito, foi muito legal é, essa questão da profundidade das crônicas já nessa nova temporada e eu acho que como o Thiago falou, a gente progrediu muito, nós crescemos muito e aí também já aproveitando o espaço para agradecer e parabenizar a cada participante, cada membro dessa equipe, é que foi crucial foi muito importante, é, todo o trabalho que nós tivemos
0: É pessoal, é boa noite novamente a todos, todos os participantes aqui, os professores, né, que participaram desse projeto de estágio, a você que está nos vendo, nos ouvindo, é muito legal trabalhar com essa questão, né, de duas plataformas ao mesmo tempo a gente está podendo ter contato com vocês de duas formas e nesse, nessa temporada, né, a gente está tendo contato assim direto, você está vendo a gente e a gente está transmitindo aqui essa mensagem para vocês. né? E já pegando o gancho aqui do que nós estávamos falando, é, a BNCC, como eu frisei no meu episódio, a gente já frisou em alguns episódios, essa ideia da progressão e do aprofundamento do conteúdo. Então, a gente, quando a gente pensou em fazer uma segunda temporada, ainda do momento da crônica, a gente pensou nisso, nessa questão da progressão. Então, você trabalha a crônica no ensino fundamental e vai trabalhar ela de novo no ensino médio, mas com um olhar novo, com né? um olhar de aprofundamento. Você pega, você trabalha vários autores lá no ensino fundamental e trabalha um específico no ensino médio, para que você possa analisar minuciosamente uma crônica. Por exemplo, eu trabalhei com crônicas, é, crônica, cronistas amazonenses na primeira temporada e na segunda temporada também. E lá eu citei vários autores, suas principais obras, é, a influência que eles tiveram e que influência eles tiveram em cima de outros autores. E agora, nessa segunda temporada, eu tentei me restringir mais ao José Aldemir de Oliveira, para mim é um grande cronista amazonense, né, com a sua obra Crônica de Manaus, que é de 2013, publicado pela Valer. Então, eu já tentei trazer essa ideia da progressão e do aprofundamento de conhecimento, porque lá eu citei vários, né, com suas obras e tudo mais, tem um panorama geral. E aqui no ensino médio, já voltado para uma questão de aprofundamento, eu peguei só um autor para tratar da obra dele e fazer né, essa questão da análise multissemiótica, também puxando já essa questão dos novos currículos que já trazem essa questão da imagem, do som, associado também ao texto escrito, né, como a gente está trabalhando aqui agora. É, foi uma experiência que agregou realmente muito conhecimento. É, eu acho que essa aula de Crônica Amazonense, eu, assim, assuntos relacionados ao Amazonas, a Manaus, eu pouco vi no ensino médio, então é muito importante a gente levar esses aspectos culturais da nossa região para nossa aula, né, para dentro da sala de aula, não só na língua portuguesa, mas como em outras matérias. E a crônica, eu acredito que foi um, um conteúdo que mostrou para mim que é o melhor para levar a nossa cultura, o nosso cotidiano regional do Amazonas e de Manaus também. Eu acho que a crônica é um grande gênero textual, importantíssimo
3: para a gente reforçar essa questão do regionalismo. Eu eu acho que a gente acabou saindo bem amadurecido, né? Eu, acho até um pecado realmente esse esse projeto ele não não ter tido um, um, um espaço de tempo maior para a gente poder realmente trabalhar mais coisas, né? Porque a gente ainda fica com aquela, com aquela sensação de que poderia ter ter feito um pouco mais, porque a crônica ela é um universo que, que ela acaba se expandindo muito e, e quando a gente se envolve com esse tipo de coisa, a gente vai encontrando uma coisa interessante aqui outra coisa interessante ali, embora a gente é, fragmente né, em, em autores e a gente vai ver que talvez aquela crônica que a gente escolheu a princípio, talvez não seja é, uma crônica é, que a gente possa estar extraindo tanta coisa assim a gente vê uma outra crônica desse mesmo autor e, e eu particularmente acabei trabalhando com dois, dois cronistas que estão em épocas diferentes mas que são talvez um dos maiores que um foi Machado de Assis ainda no primeiro e agora Fernando Sabino que é um mais contemporâneo mesmo e, e, e a forma como 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 se, como se deu tudo isso né Fernando Sabino ele ele em determinado momento da carreira dele ele Passa a ser premiado com o maior título, talvez, o maior prêmio, premiação da, da Academia de Letras, que é o prêmio Machado de Assis, né não à toa. E, e naquele, na, na premiação, né e, e mesmo depois, ele faz uma crônica em que ele tenta, é, é, ele tenta esclarecer o fato de que a crônica ela não é um subgênero a crônica ela, ela, ela não é algo que você está descrevendo apenas algo corriqueiro ali ela envolve muita coisa então eu acho que diferente de, da, da grande parte dos autores Fernando Sabino ele teve essa preocupação em, em apresentar a crônica pelo ponto de vista do autor mesmo né entendeu olha gente isso é muito trabalhoso né não pense que descrever o cotidiano é fácil né e essa comunicação que ele tem com o leitor nas suas próprias crônicas, eu achei isso de uma de, um, de uma forma geral assim muito muito bacana ter, ter trabalhado realmente com com Fernando sabino, esse nessa segunda passagem do, do nosso momento da crônica. Por conta disso, porque a gente acaba vendo que no nosso nosso mundo mesmo na nossa realidade atual a gente pode captar esses momentos entendeu e o cronista ele tem essa essa sacada de, de em algo tão corriqueiro poder apresentar e, e oferecer críticas realmente interessantes que fazem a gente refletir depois né ou por exemplo uma família que pobre que, que estava num canto de um bar Entendeu? Comprando um bolo para o seu filho e ali comemorando o aniversário. Então, isso daí acaba que levanta várias questões. E que, que depois de você ler essa crônica, você você se interliga a vários outros momentos é, da, da própria história humana mesmo, né? E passa a questionar a sociedade como um todo. Então, a crônica, ela não é só somente um gênero que, que vai pegar um determinado momento. É, em um, um espaço X de tempo. Ela envolve muita coisa e eu acho interessante porque, porque todos nós temos um pouco de, 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 de cronista em nós. Quando a gente senta no lanche, quando a gente é, entra no ônibus, a gente passa a observar as pessoas e passa a querer extrair dali, daquele momento, né, coisas que fazem parte do, da, da nossa vida diária, mas que acaba nos inserindo em, em refletir realmente alguns valores da vida. Então, eu, eu acho que a crônica ela, ela tem esse essa forma de, de tocar realmente o leitor, né? Porque a gente meio que, em muitos momentos, a gente meio que se enxerga inserido nela.
2: Concordo com a fala do, do Tiago, né? É Em relação, vou apontar aqui, né? Em relação a um processo, de fato... Porque quando a gente produziu o, o primeiro momento da crônica, né? A gente a gente estava em processo de amadurecimento, né? Enquanto pesquisadores, porque para levantar é, essas crônicas e tudo mais, para que autores falam sobre elas, né? E tudo mais, a gente teve que fazer uma pesquisa bibliográfica, né? Então, é, é todo um trabalho de pesquisador e de que forma que a gente vai trazer isso para os ouvintes. Não é, não é de citando tantos autores, sabe, não é... é... É num diálogo diferente, por isso que nesse, nesse segundo momento a gente estava ali né? numa perspectiva assim, de um diálogo mais, mais livre, mais solto, como se fosse uma conversa mesmo, sabe? Então eu concordo que é um processo e de fato houve um amadurecimento ali né? da primeira edição para essa segunda edição, até porque a gente teve que fazer recortes, sejam de, de cronistas, né, ou de que tipo de crônicas a gente ia trabalhar? Então houve essa essa seleção, esse cuidado. E é claro que futuramente a gente, né, ao ouvir esse material novamente, a se deparar com as crônicas, né, que a gente viu, a gente talvez veja que, né, verá que não, talvez para o momento não fosse tão adequado. Mas eu acredito que no momento a gente conseguiu atingir aquilo que estava proposto na nossa se sequência didática, né? E Diante assim, de um momento tão, tão complicado, né, de, de um período pandêmico e tal, da gente estar tá podendo produzir esses conteúdos e deixar no, no, no YouTube, na internet, para que todas as pessoas ou quem queira né, tenha acesso, isso é, isso é muito legal e é muito importante, como o Matheus falou também. A gente está ali distante do espaço físico, mas a gente tem dois espaços virtuais, né, que é o o Spotify e o YouTube e das redes sociais e tudo mais então a gente faz essa essa movimentação agora a gente vê então que acaba que o papel do professor ele acaba né meio que agora se mudando porque ele também é divulgador de conhecimento antes era ali na sala de aula e tudo mais e agora né ele passou a divulgar o trabalho dele a divulgar livros a fazer indicação de leituras a produzir podcasts né no nosso caso ali no âmbito virtual então, a gente percebe que né, o professor do século XXI, ele tem essa, essa outra leitura, né, essa, essa outra movimentação, e vai se mudando, vai se moldando conforme né, as exigências educacionais. Então, isso é muito legal também, e a gente percebeu isso. Né? Não só quando a gente viu que teve que adaptar todo um plano de aula, né, toda uma sequência didática né, ali de, de gênero e tudo mais, para um ambiente virtual, porque os desafios são, são maiores, você tem que editar vídeo, né, o Matheus aí que faz esse tipo de trabalho e tudo mais. Então, assim, é um processo bem, né, bem demorado. Então, a, a seleção do que você vai falar, de que, do que, que você vai falar, como é que você vai roteirizar isso, então, é todo um trabalho que vem antes, durante e depois também, porque você espera os resultados desse trabalho, né? Você espera, poxa, como é que, como é que o público vai receber essa informação? Será que eu falei da maneira certa? É normal se questionar. Né, porque a gente está num processo construtivo. Não é que agora, como o Thiago muito bem mencionou, não é que o gênero ele vá se esgotar agora. Gênero, o gênero crônico é, é muito rico. Então vai cabe do, do professor né, ali, dele fazer os recortes, dele fazer as escolhas que ele cabem no momento para passar aquilo que ele pretende. Por mim,
1: é, acho que eu já me dou satisfeito, né? Acho que a gente conseguiu pontuar aí cada, cada etapa desse trabalho como é que foi, como é que se deu essa construção, essa parte de pensar SD, de projetar, o que, é que nós faríamos, né, a questão é, do, do recorte do material a ser utilizado, como editar, né, que o nosso amigo Matheus fazendo e trabalho aí pra gente com muita maestria, então eu acho que por mim, eu acho que já me dou satisfeito com relação a isso, bem,
0: bem satisfatório. Falando mais uma vez, né, sobre acho que as experiências, o feedback também é muito importante, né, a gente comentar, porque a gente teve bastante comentário positivo ao longo dessas duas temporadas, os nossos vídeos foram bem recebidos, tiveram bastante visualização, a gente teve em média aí, uma média de 15 a 20 ouvintes é, no Spotify, o Spotify ele, entrega esses dados para a gente e a gente conseguiu divulgar muito bem o nosso trabalho. Por isso que ele teve um alcance bom, teve um feedback bacana, a gente viu ali o que poderia mudar uma coisa ou outra, acrescentar algo. né? Essa leitura da crônica no início, a gente trabalhou essa ideia junto, né? decidiu ali, vamos colocar e tal, porque a gente frisou bastante essa questão da leitura né? E a partir da leitura do texto, a gente vai desenvolver ali os nossos assuntos, abordar o conteúdo, né? tanto de gramática, quanto de estilística, morf é, morfologia, fonética. Então a gente, a partir do texto, a gente foi desenvolvendo nossos conteúdos. E isso teve um feedback muito bom, muito grande né E isso enriquece o trabalho e também nos motiva a continuar a desenvolver projeto, a desenvolver atividades e a indicar também para vocês que estão nos ouvindo é, modos de como você vai trabalhar com o gênero, diversos modos. Né? E a leitura é um deles, a leitura faz com que o aluno que está escutando ou a pessoa que está escutando é, montar o esquema de interpretação dela e a partir desse esquema de interpretação é que ela vai desenvolver tais conteúdos ou tais assuntos abordar tais coisas, né? Vai criar uma rede de ramificações muito grande e esse feedback que a gente recebeu realmente nos apresenta isso, né? De forma muito ampla. E por exemplo, o meu último episódio agora é, eu utilizei as imagens, eu pedi a permissão da página Manaus Antigamente de uma colega minha que tinha tirado a foto na Djalma Batista, né, num, na ali estava chovendo e tal e a foto ficou muito bonita e eu digo vou usar essa foto aqui numa aula e, e comparar ela com uma crônica. E ela falou, cara, eu nunca ia imaginar que uma crônica poderia ser comparada com uma imagem. E ficou muito bacana, cara, Porra, é isso me motiva até a tirar foto de novo, ela falou né, que tinha parado de tirar foto e tal, mas ela falou que nunca ia imaginar que uma foto dela pudesse ser utilizada numa sala de aula ou numa aula aqui virtual, né, sendo comparada com o gênero textual crônica e foi incrível porque a crônica do José Aldemir de Oliveira, ela reflete exatamente essas imagens que a gente tem do cotidiano de Manaus, cara você sabe que a Djalma ali seis horas da tarde é agitada tem muito carro, movimento intenso de pessoas, ônibus, carros buzina, entendeu principalmente com chuva piora tudo ali, entendeu mas uma foto que ficou muito bonita né? e retrata o cotidiano de Manaus e está ali casando junto com a crônica do José Ademir de Oliveira, foi maravilhoso
3: receber esse futebol pode falar Tiago isso, então, acho que você comentou, é até interessante porque é, é resultado, já é um, é um resultado, na verdade, isso, né? A gente passa a, a olhar é, até uma fotografia como algo que, que passa a ter um certo significado dentro da crônica, né? Eu acho que isso, 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 é, isso é fantástico, né? Pelo, pelo que a gente... Isso mostra que realmente a gente absorveu muito desse gênero, né, de estar estudando esse gênero. E particularmente eu, a gente observa que é, houve uma um amadurecimento realmente de todos os componentes. Né? Lá no início a nossa preocupação era quem vai ouvir esse podcast? Né? É, será que a pessoa que ouve esse podcast vai gosta de crônicas? Eu, eu acho que hoje, quando quando se trata de, 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 de professores mesmo, a gente tem que agir como um agente influenciador dos alunos. Entendeu? A gente não tem que esperar que o aluno já tenha um conhecimento prévio das coisas. A gente tem que dar esse, esse conhecimento prévio a ele, né? Porque acaba que que é algo até, e acho que todos aqui vão concordar comigo, que às vezes a gente chega meio cru até na universidade. A gente chega sem referência na universidade. Isso muito por conta de realmente, da, da falta do, do, do professor assumir esse protagonismo, de dizer, eu sou seu professor, eu vou influenciar positivamente, entendeu? É, a você ler, conhecer realmente esse gênero, não ter uma paixão, mas saber do que se trata. Então, às vezes, a gente observa que mesmo na universidade, Muitos, muitos alunos, muitos acadêmicos, chegam sem referência nenhuma, muito por conta dessa falta desse protagonismo. E acho que hoje nós estamos dando um passo muito muito legal, porque a nossa geração ela, ela está dada à experiência, né? A gente realmente é um experimento, isso é um fruto de um, de um experimento, né? E a gente sabe o porquê que tudo isso aconteceu, exatamente por conta da pandemia, e tudo mais, e se não, provavelmente nossos projetos iriam estar para outro rumo, mas hoje nós, nós somos é, resultado realmente é, dessa dessa situação, né, de, 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 que pessoa, de que a gente, pelo fato de a gente não poder estar reunido, né, a gente se propôs a fazer um projeto desse, a gente se propôs a trabalhar o gênero digital e escolhemos, divinamente escolhemos a, a crônica e eu sou muito grato realmente pela, pelas ideias que a gente trabalhou, porque acabaram que me ajudaram muito mesmo a, a olhar a crônica como um gênero grandioso, um gênero que realmente tem se perpetuado por, por pelos tempos e, e tem tem nomes de peso, né não atua realmente tem autores de peso. Então, é, para mim, eu me sinto muito grato de ter feito parte realmente desse projeto, ter sido parte desse projeto, aprendi muito com vocês e aqui fica meu, meu agradecimento e, ao mesmo tempo, também meus parabéns a todos os colegas que realmente participaram desde o primeiro, primeiro episódio ainda lá, ainda da, da primeira temporada, quanto aos que continuaram e estão aqui hoje, finalizando a segunda temporada, foram foi foram uma sensação muito boa realmente ter, ter participado com vocês.
2: Acho que para finalizar as minhas considerações, eu achei muito legal né? é, essa questão, do nessa, segundo, nessa segunda temporada, né? por assim dizer, a gente teceu diálogos com outras áreas, então era um trabalho inicial, né, lá no primeiro momento da crônica, mas o Matheus fez isso agora, né, no episódio totalmente dedicado, né, a essa leitura multissemiótica, a esse diálogo com outras áreas, então no, no episódio 3 também, né, ali falando da, da crônica metalinguística, né, que dialoga, né, ali com as funções da linguagem e tudo mais. Então assim, foi um trabalho muito rico, né, que fica para quem queira, né, posteriormente trabalhar com gênero crônica não somente para ouvintes né mas também como professores já fica ali como material didático né para consulta enfim então nesse segundo momento de fato é, esse aprendizado tudo mais eu destaco justamente esse diálogo né é, acredito que eu e o Matheus de Oliveira da Macena participamos de um outro é, podcast né desenvolvido pela professora Joelma então assim, de fato a gente pode ver o, o trabalho, né, o desenvolvimento do outro, né, de que forma que ela que ela planeja, de que forma que ela, né, conduz o podcast dela. Então a gente de fato nesse segundo momento da crônica teve diálogo com outras áreas, até justamente porque o ensino médio ele requer essa essa esse diálogo, né, entre as áreas ali, né, entre esses temas transversais. Então acredito que que de um modo geral a gente tenha conseguido, né, é, trazer isso para o podcast para os alunos.
0: Então é isso, gente. Aqui ficam as nossas considerações. Né? Esses são os participantes do projeto do estágio supervisionado 2. Né? Publicamos os nossos vídeos que vão ficar disponíveis para vocês no canal Letras em Rede, também no Spotify você vai poder nos escutar. Essa gravação aqui vai estar no Spotify, vai também estar no canal Letras e Rede. Foi mais uma experiência extra. né? Nós já temos os cinco episódios lá postados de conteúdo. É um material riquíssimo, com muita indicação boa de leitura e de material para você trabalhar. E não só de material para sala de aula, mas também para quem gosta de ler, para quem gosta de ter essa indicação de leitura né? a mais ali. Então, leia a crônica, leia a crônica, leia a crônica amazonense, né? a gente mostrou aqui vários cronistas amazonenses que valem a pena conferir, José Aldemir de Oliveira é maravilhoso, né, é um croni... foi um cronista de grande prestígio não só na área literária, mas como na área acadêmica, né, tanto que é um dos criadores da FAPEAM, que hoje é essa organização de fomento à pesquisa gigantesca, de grande importância para a pesquisa do Amazonas. Né? Então, a gente tem que exaltar a figura do José Aldemir de Oliveira, pesquisador e também cronista. Né? Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam durante essas duas temporadas e esse foi o último episódio do Momento da crônica.